0: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier bei uns, und zwar Marco Oster. Und er ist, ja, ich sag mal, Experte für Identitätsshifting. Und er hilft Dienstleistern sowie Agenturinhabern dabei, dass sie wirklich zielstrebig mehr Umsatz machen können. Und da habe ich, ja, im Laufe meiner Zeit bei ihm auch wortwörtlich gemerkt, wie sich er, ja, wie das Wort Identitätsshifting schon sagt, von einer Person zur anderen Person entwickelt hat. Und ich habe ja bei euch auch in Instagram nachgefragt, ob das Thema generell für euch interessant ist. Und da habt ihr alle einstimmig gesagt, ja, ihr wollt mehr zu Identitätsshifting erfahren. Und von dem her habe ich jetzt ein paar Fragen für ihn vorbereitet. Aber bevor wir jetzt großartig mit den Fragen anfangen, würde ich erstmal Marco bitten, Wer bist du überhaupt? Was macht dich aus? Und was können wir jetzt heute von dir erwarten?
1: Hey Julian, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Du hast schon einige Punkte gesagt. Ich heiße Marco, ich bin 25 Jahre alt und ich bin sehr, sehr stark im Bereich Mindset tätig. Beschäftigt mit dem Thema schon seit mehreren Jahren. So wirklich als Coach oder als Mentor tätig bin ich seit ungefähr ähm, eineinhalb Jahren auch in dem Bereich wie du es auch schon gesagt hast, ich helfe da Agenturen und Dienstleistern, und vor allem Selbstständige, die noch am Anfang stehen, noch schon weiter dabei sind, einfach mehr Umsatz zu generieren. Und zwar, indem sie von ihrem Mindset her, von der Persönlichkeit wachsen. Und ich arbeite da ganz simpel mit einem Prozess, wo wir noch darauf eingehen werde, der sich einfach Identitätsshifting nennt. Hört sich jetzt für den einen vielleicht etwas komisch an, aber ist sehr, sehr einfach und auch sehr, sehr logisch runterzubrechen. Weil ich sage mal so, mehr Umsatz im Business ist immer ein, in Anführungszeichen, Abfallprodukt von der persönlichen Weiterentwicklung. Wir können nicht erwarten, mehr zu verdienen, wenn wir uns als Person nicht weiterentwickeln, weil immer unsere Ergebnisse nur ein Spiegel von uns selbst sind. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Fragen und ich hoffe, dass ich da jedem ähm, sehr gut Mehrwert mitgeben kann.
0: Das denke ich auf jeden Fall mal, dass du das kannst. Von dem her würde ich auch gleich mal mit der ersten Frage loslegen. Und zwar, Gerne, los, wann hast du eigentlich ja, gemerkt, dass du was ändern musst? Weil Du warst ja damals eher im Bereich Marketing unterwegs, also eher der Bereich, wo ich mich wiederfinde. Ähm, ja. Und wann war so der Knackpunkt, wo du festgestellt hast, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern? Und warum hast dann auch wirklich gesagt, okay, das verfolgst du jetzt sogar hauptberuflich, dass du da Leuten dabei hilfst, aus dieser Zwickmühle herauszukommen?
1: Ja, gute erste Frage. Da muss ich... Ähm vielleicht kurz etwas ausholen. Also ich bin in keiner Unternehmerfamilie irgendwie aufgewachsen. Äh, meine Eltern waren damals auch noch ganz normal angestellt. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Äh, ich hatte keine große Perspektive. Ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler tatsächlich. Ähm, habe dann sogar meine Fachschulreife bin ich durchgefallen, wegen der fünf in Mathe. Und habe dann auch eine Ausbildung aus, angefangen zum Elektroniker. Habe das vier Jahre lang gemacht. Aber habe schon sehr, sehr früh gemerkt, eigentlich schon im ersten Jahr, dass es nicht für mich ist, so langfristig gesehen. Es war okay und ich kann mir vorstellen, für viele ist es ist ein guter Beruf, aber mir hat es einfach keinen Spaß gemacht, ich wollte schon immer mein eigenes Ding machen. Aber damals habe ich natürlich noch nicht gewusst oder mich mit den Themen noch nicht so wirklich auseinandergesetzt und auch nicht gewusst, dass eine Veränderung nötig ist überhaupt. Wenn man sich mit den Themen nicht beschäftigt, denkt man, ja, passt doch alles so, warum, warum sollte ich mich irgendwie verändern, ich gehe in meinen Job, ich verdiene mein Geld. Da ist keine Notwendigkeit da für diese Veränderung. Wo ich dann aber mich umgeschaut habe, wo ich dann auch angefangen habe. Es war sogar die Option, entweder ich starte jetzt ein Studium oder ich starte meine Selbstständigkeit. Ich habe sozusagen beides gemacht. Ich habe dann tatsächlich ein Studium angefangen, wo ich sage und schreibe nur einen einzigen Tag anwesend war. Und das war der erste Tag, dann bin ich nie wieder hingegangen. Und da habe ich dann auch meine Selbstständigkeit hauptsächlich so begonnen. Wie du auch schon gesagt hast, ich habe mit der Marketingagentur angefangen, Webseiten gemacht und so weiter. Und da war der erste Punkt, wo ich dann gemerkt habe, nach ein paar Monaten, hey, es läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Weil mittlerweile sehr, sehr viele, gerade auch die durch die momentane Situation, wollen ja mehr in die Selbstständigkeit. Weißt? Mhm. Sie, sie haben einen Beruf, der sie sich nicht so wirklich erfüllt, der keinen Spaß macht, die ihnen keine Perspektive aufzeigt. Und deswegen schauen ja immer mehr Leute, okay, was kann ich machen? Und momentan sind ja auch sehr viele, die einem helfen, ein Business aufzubauen. Egal, ob es eine Marketingagentur ist, Copywriting Business, als Closer zu arbeiten. Gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Sachen. Mhm. So war es bei mir auch und ich hatte dann sehr, sehr große Pläne. Okay, ich mache jetzt meine marketing dann gewinne ich jetzt meine ersten Kunden, dann habe ich gleich mal ein paar Tausend Euro, dann nächsten Monat bin ich schon fünfstellig, dann kommen ein paar Mitarbeiter und dann bin ich sechsstellig und so weiter, dann skaliere ich das so richtig krass auf und dann arbeite ich von überall, wo ich will. So waren so meine Vorstellungen, wie ich mir das Ganze vorstelle mit meiner marketing -Tour. Nun, es hat sich dann aber herausgestellt, dass es nicht so gekommen ist, so die ersten Kunden zu gewinnen war ein übelster Pain für mich. Das so, war sehr, sehr schwer für mich, eine sehr starke Herausforderung, weil ich wurde plötzlich mit Sachen konfrontiert, die ich so einfach nicht im Blick hatte. Ich musste plötzlich rausgehen, mich zeigen, Leute anrufen, Akquise machen, Cold Calls. Und da war so der Punkt, wo ich wirklich fast zwei Jahre lang mit meiner Marktagentur kaum Umsatz gemacht habe, auch kaum Kunden erzielt habe. Und natürlich habe ich dann irgendwie gewusst, ich muss was verändern. Aber ich habe dann erst relativ spät gemerkt, dass ich an mir etwas verändern muss. Ich habe immer gedacht, okay, es klappt nicht. Was mache ich jetzt? Okay, ich versuche eine neue Marketingstrategie. Ich kaufe mir einen neuen Businesskurs. Ich bin so von Strategie zu Strategie, von Coaching zu Coaching gesprungen. Immer so auf der Suche nach dem heiligen Gral, sage ich mal. Und dann suchen immer noch sehr, sehr viele. Oh, Welche Strategie, welche Taktik muss ich noch anwenden, dass es endlich funktioniert? Und das war dann so der Punkt, wo ich mich ganz klar selbst hinterfragen musste, wo ich meinen Stolz beiseite schieben musste und ehrlich mit mir sein und wirklich zu sagen, hey, ähm, das nicht so läuft, mein Business. Das Problem ist die Person, wo ich jeden Tag in den Spiegel schaue, das bin ich selbst, weil ich kreiere irgendwo meine Resultate, was uns dann auch zu Identitätsshifting sp äh, bringt. Sprechen wir auch bestimmt später nochmal darüber und habe dann gemerkt, ich muss mich verändern, ich darf mich verändern, um dann auch, neue Ergebnisse erzielen. Und mit dem Thema Mindset beschäftige ich mich natürlich schon mehrere Jahre, aber das war immer so ein bisschen nebenbei. Mhm. Und das war dann vor allem der Punkt, wo ich mich dann wirklich auch fragen musste, weil ich war an dem Punkt, ich habe nicht wirklich viel verdient. Entweder ich gehe zurück zu meinem 9-to-5, was ich keine Lust drauf hatte, oder ich finde eine Lösung oder ich mache irgendwas. Und da habe ich natürlich auch sehr viel Zeit, Geld investiert, Sachen geschaut und so weiter. Und habe ich mich einfach sehr, sehr stark mit dem Thema Mindset beschäftigt, mit dem Thema Identität, Gedanken, was alles so dazugehört. Und das war dann so der Punkt, wo es dann bei mir stetig bergauf gegangen ist. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich in diesem Bereich selbstständig gemacht habe, weil ich selbst, also meine Zielgruppe, bin ich vor zwei, drei Jahren. Das ist meine Zielgruppe. In der Situation, wo ich damals stand, komplette Mindset-Blockaden, mentale, emotionale Blockaden, die falsche Denkweise, was ich damals gar nicht so auf dem Schirm hatte. Hätte mich damals jemand gefragt, warum kommst du nicht ran, Hätte ich sicher nicht diese Punkte genannt. Ich hätte eben gesagt, ja, ich verfolge die falschen Strategien. So ein paar Ausreden eben. Und deswegen mache ich das, was ich mache. Ich möchte da wirklich Leuten helfen, die auch noch am Anfang stehen, aber ihr Mindset einfach da noch im Weg steht. Und wo sie sich selbst, wo sie ihren eigenen Erfolg eigentlich erfolgreich selbst sabotieren und den Leuten helfe ich und deswegen mache ich auch das, was ich mache, weil ich selbst in dieser Situation war und weiß, wie nicht so cool sich das anfühlt, wenn man da wirklich zwei Jahre dabei ist und anderen sagen muss, hey, ich verdiene auch fast gar nichts. Mhm. Äh, als du damals das gemerkt
0: hast, warst du da, oder generell warst du eine introvertierte Persönlichkeit
1: oder immer schon eher extrovertiert? Ich würde mich immer noch als introvertiert bezeichnen. Also eher, also momentan ist es so, mhm. ich kann auswählen. Wenn ich jetzt ein Video mache oder so, nee. kann ich in die externe äh, Rolle springen, die extrovertierte Rolle, mache das, was nötig ist. Aber ich bin immer eher der, wo die Stille braucht, wo gerne was allein macht, wo gerne Zeit allein hat. Aber es ist immer so, die beiden Extreme. Viele sagen auch, bin ich entweder das oder das. Beides ist wirklich nicht die richtige Wahl. Weil wenn ich zu introvertiert bin, habe ich immer Probleme, Leute anzuschreiben, nach außen zu gehen. Bedeutet, mir fehlt die andere Seite. Bin ich zu extrovertiert? dann bin ich ganze Zeit da draußen, aber ich habe nie die Zeit, in die Stille zu gehen, zu reflektieren und solche Sachen zu machen. Der Sweet Spot ist wirklich in der Mitte und wirklich so wie ein Chamäleon zu sein. Je nachdem, was die Situation bedarf, was mir das Leben sozusagen bringt, agiere ich auf die Situation, bin dann entweder introvertiert, brauche jetzt die Zeit zum Reflektieren, mich zu hinterfragen, mache ich gerade das Richtige etc. Oder ich bin dann auch extrovertiert, gehe nach draußen und mache auch da was, was nötig ist sozusagen. Aber ich würde mich safe tendenziell äh, auf die introvertierte Seite stellen.
0: Ja, das habe ich von Dan Locke das erste Mal gehört, so chameleon sozusagen zu agieren ähm, und muss ich sagen, ist mittlerweile bei mir genauso, weil ich bin auch komplett introvertierte Persönlichkeit, früher in der Schule irgendwo verkriecht und man darf sich nur nicht in die Augen schauen und vor allem <lacht> Angst und Panik gehabt und mittlerweile ja. dementsprechend ich mag es immer noch, auch mal in der Stille zu sein, bewusst auch zu leben, was ja auch schon mal Thema in dem Podcast hier war. Und mhm. einfach auch, wie du gesagt hast, zu reflektieren. Aber gerade die extrovertierte Seite, da habe ich einfach mittlerweile auch meinen Spaß dran gefunden und weiß einfach auch, dass ich mich nicht
1: mehr überall verstecken muss oder so. Es geht um. vor allem auch darum, sorry für die Unterbrechung, ja. sich weder mit der einen, noch mit der einen anderen Seite zu identifizieren. Weil wenn ich ja. jetzt wirklich mich mit der introvertierten Seite identifiziere, und sage ich, ich bin das und das, aber wenn ich mal dann extrovertiert sein muss für irgendwas, was ich vielleicht erreichen möchte, dann, dann kann ich das irgendwie nicht machen, weil das bin ich ja nicht. Es geht vor allem auch darum, sich mit diesen Charaktereigenschaften nicht zu identifizieren und zu so einer so eine starren Persönlichkeit zu werden. Oh, Das bin ich, das bin ich nicht. Aber sonst bin ich sehr unflexibel. Und kann in gewissen Situationen im Leben dann nicht angemessen reagieren.
0: Ja, definitiv. Also das habe ich auch bei so vielen Menschen mittlerweile gemerkt, dass Persönlichkeitstypen halt eigentlich alle vorhanden sind. Es gibt halt eine Hauptausprägung meistens, aber jeder hat in gewissen Situationen mal eher die direktere. Art eines Highs zum Beispiel oder eher dann die introvertierte Art und Weise und den sozialen Kontakt wie ein Wahl oder so. Kommt immer ganz ja. darauf an, mit wem er unterwegs ist, in welcher Situation er ist und so. Also richtig interessant auf jeden Fall, gerade auch das bewusst zu sagen, ich bin nicht das eine. Das muss man sich halt auch mal einfach in den Kopf reinrufen, sodass man da auch wirklich aktiv mal dran denkt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, äh, so von dem, was du jetzt schon angeteasert hast, äh, könnte man ja fast meinen, sozusagen das, was du machst, das, was du mit den Agenturinhabern anstellst, sozusagen, da hilfst du ihnen dabei, eine komplett eigene neue Realität zu formen. Ist es so oder inwiefern kann man das verstehen? Wie gehst du davor?
1: Ähm, zu der ersten Frage: Ja, ich helfe ihnen dabei, wirklich zum Meister ihres eigenen Schicksals zu werden. Aber ganz wichtig: Das zeige ich ihnen Jeder macht es bereits schon. Jeder ist bereits entweder bewusst oder unbewusst Meister seines Schicksals, weil jeder von uns kreiert sein, Akt, sein eigenes Schicksal durch seine ganz individuelle Schwingung und was er eben dadurch in sein Leben zieht. Ich zeige den Leuten nur die gewissen Gesetzmäßigkeiten, die Prinzipien und wie sie diesen Prozess zu einem bewussten Prozess machen. Weil viele sind ja immer noch in dem, in dem Glauben, oh, das, was passiert, ist ja Zufall und es ist doch unfair und warum passiert immer mir das? Und das ist eigentlich sinnlos, wenn man sich in dem Sinne betrachtet, weil alles eben auf dem Gesetz von Ursachen Wirkung basiert und die Menschen, Umstände, Events, die in mein Leben treten, sind in dem Fall nur eine Wirkung. Und die Ursache davon bin ich oder die setze ich. Und die entsprechende Wirkung kommt dann in mein Leben. Deswegen kann ich mich über nichts beschweren, was in mein Leben kommt, weil ich immer der Verursacher davon bin. Und das muss man erstens natürlich verstehen. Es gibt natürlich die Welt, ähm, funktioniert mit ein paar Gesetzen und die sollten wir auf jeden Fall kennen, weil jemand geht ja auch raus, ähm, möchte jetzt irgendwo hinfahren im Auto und kennt so die Verkehrsgesetze nicht, weiß nicht, was rechts vor links ist und so, dann macht er ja direkt einen Unfall, wäre auch nicht so praktisch. Mhm. Und da zeige ich eben den Leuten, wie sie vor allem durch ihre Gedanken, durch ihre Identität, weil das ist ja genau diese einmalige Schwingung, womit wir die Ursache setzen. Jeder von uns, auch hier jetzt in diesem Moment, hat eine ganz einmalige und komplett individuelle Schwingung, durch die Prägung, durch die Kindheit. Und die gibt es nicht zweimal. Deswegen auch der Name Identität, weil es wie ein Fingerabdruck ist. Den Fingerabdruck empfindest du ja auch kein zweites Mal. Ja. Und so hat jeder oder bildet jeder durch seine Gedanken, durch seine Worte, durch seine Handlungen, durch seine Emotionen, Überzeugung, Glaubenssätze etc., eben seine ganz individuelle Schwingung. Und basierend darauf, ja jeden Tag, jeder Sekunde, auch hier und jetzt gerade, wir beide senden wir diese sozusagen nach außen hin ins Universum aus und bestellen sozusagen, wie du das so schön sagt, beim Leben die entsprechenden Umstände, was dann Menschen, Resultate sind. Also wenn ich jetzt momentan noch nicht die Resultate habe in meinem Leben, die ich mir eigentlich vorstelle, Resultate bedeutet Wirkung, darf ich ja mich verändern, die Ursache, meine Denkweise, meine Handlungsweise, Emotionen, Glaubenssätze und so weiter, weil ich dadurch eben zuverlässig meine individuelle Schwingung, meine einmalige Schwingung verändere und damit auch meine Realität Bedeutet, jeder macht es bereits schon, nur ich zeige den Leuten eben, wie sie es bewusst machen. Weil wenn man das unbewusst macht, ist das, was ich natürlich auch anziehe, ein komplettes Chaos. Wenn ich das bewusst mache, dann kann ich die Sachen, meine Umstände, was in mein Leben kommt, eben auch steuern. Weil dann bin ich wirklich der bewusste Erschaffer meiner Realität, meines Schicksals sozusagen. Und das zeige ich Ihnen ganz klar eben durch den Prozess des Identitätsshifting, weil wir schon gesagt haben, Identität, einmalige Schwingung, wenn wir die verändern, die Ursache muss sich, das ist wirklich Gesetz, auch die Wirkung verändern. Das ist sozusagen ähm, im Groben der Ablauf.
0: Sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: was sind da so deine Erfahrungen gewesen? Äh, welche Denkmuster haben... Dementsprechend deine Kunden zum Beispiel am Anfang, weil du hast es ja schon kurz angesprochen, mit ich bin nicht gut genug und was trifft da meistens als Hauptfaktor ein, wo sich die Leute selber blockieren?
1: Ähm, ja, das einmal ist schon mal richtig. Natürlich, man hat die Tendenz auch von der von früher her, die Tendenz zum Negativen. Weil stell dir mal vor, früher in der Steinzeit, du bist jetzt da über einen See gelaufen, also nicht wirklich über einen See, über einen kleinen Bach oder so und da kam jetzt ein Krokodil. Da konntest du nicht schauen, oh, wie schön ist heute die Sonne, ich bin dankbar, dass die Sonne da ist. Du es wirklich schauen, dass du da am Leben bleibst. Deswegen, wir haben schon eine gewisse Konditionierung zum Negativen. Das ist natürlich nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist, das können wir natürlich verändern. Wenn wir aber die Tendenz zum Negativen haben, oh, das habe ich nicht gut gemacht, da sind meine Mängel und da bin ich nicht gut genug, andere können das besser und so weiter, damit verändere ich auch ganz klar sofort meine einmalige Schwingung, die ist dann sehr, sehr weit unten von der Frequenz her und zieht dann eben auch wieder diese Umstände in unser Leben. Deswegen, das ist einmal ein Punkt, wo sich sehr, sehr viele im Weg stehen, dass sie es nicht schaffen, ihren Gedankenprozess, diese Gedankenhygiene, die Gedankendisziplin wirklich aufzubringen und wirklich bewusst zu entscheiden, was möchte ich denken. Weil alles beginnt ja erst auf geistiger Ebene, bevor es sich im Außen zeigen kann. Alles. Eine Erfindung musste erst durch eine Idee im Geist entstehen. So ist bei allem. Das ist natürlich ein Punkt, wo sich viele im Weg stehen, durch die Gedanken, die viele nicht schaffen, zu kontrollieren. Ist natürlich auch in dieser Prozess etwas Übung, ganz klar. Weil wir wahrscheinlich 20, 30 Jahre, aber manche sogar noch mehr, nicht wirklich darauf geachtet haben und jetzt von jetzt auf nachher sagen, okay, jetzt fange ich da mal an. Aber es ist auch eine gewisse Entscheidung, ganz klar. Mhm. Und der zweite Aspekt, wo ähm, sich viele im Weg stehen, ist einfach, sich zu stark über das aufregen, was nicht so läuft, was wir glaubt wie es laufen soll. Weil wenn wir ein Ziel haben, dann geht unser Verstand immer her, okay, so muss es funktionieren. Zum Beispiel, ich sage jetzt in meinem Business, ich möchte fünfstellig werden. Okay, so muss es funktionieren, ich gewinne jetzt ein Kunde, da kommt ein Kunde her, zack, Ziel erreicht. Wenn es dann aber nicht so läuft, dann drücken wir sofort unsere Unzufriedenheit aus. Bedeutet, wir setzen in dem Fall durch unsere Unzufriedenheit, durch den Ärger, eine ärgerliche Ursache und erschaffen uns damit eine ärgerliche Zukunft, bedeutet Wirkung. Und diese Wirkung, diese ärgerliche Zukunft, wird dann wieder zu einer ärgerlichen Ursache und so befinden sich viele, ich nenne es immer so das Hamsterrad von ursachen und Wirkung, wo sie nicht mehr rauskommen. Weil sie ständig diese negativen Ereignisse erschaffen und diese Ereignisse werden dann wieder zu einer Wirkung. Und der wichtigste Aspekt ist ganz klar, zu lernen, bewusster zu werden, seine Gedanken zu kontrollieren, aber vor allem auch seine Laune zu kontrollieren. Weil das ergibt ja diese einmalige Schwingung. Das ist die Ursache, das ist das Wichtigste, woran wir daran arbeiten können, weil das unser Schicksal kreiert. Unsere momentanen Ergebnisse sind nur noch ein direkter Spiegel dieser einmaligen Schwingung. Und die haben wir alleine komplett im Griff niemand anderes. Und das ist so die, die wichtigsten Punkte, da wirklich zu schauen, was sende ich aus, was möchte ich denken, in welcher Laune befinde ich mich gerade, rege ich mich gerade über was komplett Sinnloses auf oder akzeptiere ich es so, wie es ist. Weil wenn ich mir über Sachen aufrege, sage ich eigentlich Nein zum Leben. Wenn ich die Sachen akzeptiere und so hinnehme, sage ich Ja zum Leben. Und das ist immer so die Wahl, die wir haben, wenn gewisse Umstände in unser Leben treten, die unser Verstand noch als negativ erachtet. Weil unser Verstand, sagt ja nur, ein Umstand ist negativ, wenn er nicht in das Skript des Verstandes mit einspielt. Bedeutet, wir haben ein Ziel, der Verstand malt sich ein Skript aus und wenn es nicht so passiert, wie der das denkt, dass es tut, dann regen wir uns auf, weil er sagt, oh, das ist jetzt ein negatives Event. Aber es ist nicht wirklich ein negatives Event, weil wir können ja gar nicht wissen, wie kommt das Ziel wirklich zu uns. Es hat auch was mit dem Wie zu tun, sich davon irgendwo zu lösen, aber das sind so ähm, die Hauptpunkte, wo sich die meisten ganz klein Weg stehen und ich auch sehr, sehr lange. Und immer noch zu gewissen Punkten, ganz klar.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also gerade auch den Punkt, wo du meintest, man muss sich dazu entscheiden, das Ganze auch so anzugehen, weil das habe ich jetzt bei den kälteren Temperaturen im Winter jetzt auch gemerkt. So Grundeinstellung du gehst raus, erwartest, dass es extrem kalt ist, stellst dich schon darauf ein und dann meistens frierst du dann richtig stark. Wenn du aber dann dementsprechend wirklich aktiv hergehst und sagst, hey, so schlimm ist es ja gar nicht, es ist trotzdem geil und du kannst trotzdem ganz normal dein Ding machen, dann wird dir auf einmal wieder wärmer, du merkst es nicht mehr so, die Aufmerksamkeit ist wieder an einem ganz anderen Punkt mhm. und du fokussierst dich nicht mehr auf das Negative, die Kälte, sondern du akzeptierst auch, dass sie jetzt da ist. Und kannst ja. dann viel, viel besser damit auch umgehen.
1: Ja, und eine simple Übung eigentlich dazu, ist für, zu versuchen, nicht zu versuchen, zu machen, in jedem Event eigentlich das Geschenk zu suchen. Wenn wir denken, oh, das ist jetzt negativ, warum ist so passiert? Okay, was ist aber das Positive dazu? Zum Beispiel, ich habe Verkaufsgespräche. Wenn sich da jemand einträgt, und nicht zum Call erscheint, dann kommt direkt mein Verstand, wo es sagt, oh, der ist nicht zum Call gekommen, das wäre ein potenzieller Kunde, bla, 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 bla. Dann sage ich, hey, das Positive ist, das wäre jetzt ein Call, der ist vielleicht 30 oder 45 Minuten gegangen. Jetzt habe ich 30, 45 Minuten, die ich in das anderes investieren kann. Bedeutet, ich suche und finde sofort das Geschenk, weil in jeder Situation gibt es ein Geschenk. Selbst die, die negativsten Ereignisse, da findet sich überall ein Geschenk. Und wenn wir es jetzt nicht finden, dann finden wir es vielleicht ein Jahr später, zwei Jahre später. Aber es findet sich immer eins. Es ist nur unsere Aufgabe, auch ein Commitment danach zu suchen. weil Indem wir uns auf das Geschenk, auf das Positive konzentrieren, halt natürlich auch unsere Schwingung oben. Und das ist sehr positiv. Definitiv. Also gerade auch im Verkauf
0: merkt man das ja mega. Also, ja. Wenn wir da dann dementsprechend mal weiterschauen. Du hast es ja schon ein bisschen angeteasert, aber Identitätsshifting ist für viele ja jetzt einfach ein Begriff, der wirklich oftmals missverstanden wird vielleicht, wo sich die Leute nicht so recht was darunter vorstellen können. Was bedeutet es jetzt genau, wenn man wirklich Identitätsshifting betreibt?
1: Was kann man erwarten?
0: Wo kann es hingehen?
1: Also erwarten, ich sage mal so, was man damit erreichen kann, da gibt es keine Limits. Das ist zum Beispiel klar, ich helfe Leuten, da mehr Umsatz zu machen. Es ist aber nicht so, dass es nur davor sozusagen funktioniert, weil Identitätsschiftung funktioniert auf dem Gesetz von Ursache und Wirkung und da gibt es keine Grenzen sozusagen. Deswegen die Erwartungen oder die Grenzen, die legen wir uns ja nur selbst durch unsere Glaubensgrenze, die wir haben und natürlich ausdehnen können. Unter dem Begriff Identität, ich erkläre das immer in so einer kleinen ähm, Pyramide, dass es uns leichter fällt zu sagen, okay, was ist eigentlich die Identität? Weil die Identität ist im Grunde die Person. die, die wir sind oder was wir denken, die Person, die wir sind. Wie wir uns selbst sehen und wahrnehmen, wie wir uns über uns selbst denken. Oh, denke ich um mich als eine erfolgreiche Person? Denke ich, bin voll der Versager? Kann ich meinen Namen gut merken? So haben wir so diese Sachen. Das ist wie so ein mentaler Blueprint, so ein mentaler Leitfaden, den jeder von uns mit in sich trägt. Man könnte es auch Selbstbild bezeichnen, das ist ein anderer Name für Identität. Aber da gibt es so diese Pyramide, worauf das Ganze eben aufbaut. Weil viele schauen immer danach, okay, Sie wollen etwas erreichen. Was muss ich dafür tun? Okay, ich muss mein Handeln verändern. Aber das ist nur die erste Ebene in dieser Pyramide. Weil es gibt gewisse unterliegende Layer, die ja die Handlung beeinflussen. Zum Beispiel, was ich denke und meine Emotionen beeinflussen ja mein Handeln. Ich handle ja entsprechend meiner Gedanken, meiner Emotionen. Bedeutet, Handlung ist Ebene 1, Gedanken, Emotionen Ebene 2. Aber meine Emotionen, meine Gedanken kommen ja hauptsächlich von meinem Weltbild, von meinen Glaubenssätzen. Und Glaubenssätze, wenn die natürlich noch stärker werden, Glaubenssätze ist die Ebene 3, Ebene 4 sind eben die Überzeugungen. Ein Glaubenssatz ist demnach ein Gedanke, den wir immer und immer wieder denken. Und eine Überzeugung ist etwas, ein stärkerer Glaubenssatz, um es einfach zu sagen. Etwas, was wir nicht mehr hinterfragen. Wir sagen, hey, das ist Fakt, so ist meine Realität. Und wir glauben gar nicht mehr, dass es eine andere Seite gibt. Und das alles baut sich auf einer Sache aus. Und das ist die unterste, der, der unterste Layer sozusagen ist die Identität. Und wenn ich hier etwas verändere, an dieser Identität verändern sich alle Ebenen, die darüber liegen, sofort auch. Bedeutet, meine Überzeugungen, meine Glaubenssätze, Emotionen, Gedanken und meine Handlungen. Weil ich denke auf eine gewisse Art und Weise, weil ich von mir glaube, eine gewisse Art von Person zu sein, aka Identität. Und deswegen arbeite ich mit Identitätsstiftung, weil es eben auch darum geht, den untersten Layer zu verändern. Wenn ich jetzt nur an der Gedanken-Emotionsebene Gedanken arbeite, aber nie die wahre Ursache, die ganz unten liegt, die Identität bearbeite, kann es natürlich sein, dass gewisse Sachen immer wieder zum Vorschein kommen, wie es immer so ist. Wenn man die wahre Ursache nicht bearbeitet, kommen die Sachen immer wieder. Das ist wie Du gehst zum Doktor, der gibt dir ein paar Pillen und du denkst, es ist gelöst. Äh, zum Wochen, vielleicht Monate später, kommen die Sachen immer wieder. Und so ist eben hier auch, und Identitätsshifting bedeutet eben, zu der Person zu werden, die mit Leichtigkeit die Ziele von der jeweiligen Person erreicht. Und eben auch von dieser einmaligen Schwingung auf die Ebene zu kommen, die in Einklang mit dem Ziel dann steht. Weil wie gesagt, Ziele, Resultate sind ja nur Wirkungen, wenn wir die entsprechende Ursache setzen, muss die Wirkung in unser Leben kommen. Und das ist sozusagen Identitätsshifting und Identität vielleicht nochmal ist im Grunde einfach wie ich mich selbst sehe und wahrnehme, was ich über mich denke, was ich für eine Person bin und wie ich auch über die Welt denke. Was denke ich über die Welt, was ist wahr, was ist nicht wahr? All diese Sachen, das kann man sich in eine endlose Liste vorstellen. Das bildet sozusagen meine Identität. Und wenn wir die verändern, haben wir die schnellsten und signifikantesten Veränderungen in unserem Leben. Und deswegen arbeite ich sozusagen auch damit.
0: Perfekt, danke dir. Uh, was mir da auch aufgefallen ist, sind einfach so die typischen Motivationsseminare, die man so besucht. Die spiegeln genau das wieder, dass einfach nachdem die externe Motivation vorbei ist und man wieder in den normalen Alltag zurückfällt, kommen einfach auch wieder ganz normal die alten Gedankenmuster hoch uh, man pendelt sich wieder aufs alte Niveau ein, einfach weil es nicht von Grund auf verändert worden ist, sondern einfach nur, weil von außen vielleicht dementsprechend durch das Besuchen des Seminars die Handlung gesetzt worden ist, dann eben jetzt, weil die Gedanken auch noch dort waren, aber es mhm. ist dann nicht dementsprechend weiter nach unten gegangen.
1: Genau, ich kann dir auch dann ein sehr simples Beispiel geben, bleiben wir so beim Beispiel Sport. Sagen wir mal jetzt eine Person X möchte ins Fitnessstudio gehen, häufiger Sport machen. Aber sie hat die Identität, wie sie sich selbst als Person sieht, Oh, ich bin voll unsportlich, ich bin eigentlich voll faul. Ich würde eigentlich lieber auf der Couch sitzen, Chips essen, Fernseher schauen. Und wenn jetzt diese Person nur ihr Verhalten verändert, mehr Sport macht, ist es für die eine übelste Qual. Die muss sich extrem überwinden, braucht sehr viel Motivation, sehr viel Disziplin. Und früher oder später passt sich unsere Handlung immer unsere Identität an. Bedeutet, es geht nicht darum, sich zu fragen, okay, was muss ich tun, um mein Ziel zu erreichen. Es geht immer darum, sich die Frage zu stellen, welche Person muss ich dafür werden, welche Identität muss ich aufbauen. Bleiben wir bei dem Beispiel, die Person muss die ganz klar sagen, ich muss zuerst zu einer sportlichen Person werden. Wenn ich mich als eine sportliche Person sehe und wirklich sage, ich bin, ich bin es immer sehr, sehr stark, weil wir uns damit etwas identifizieren, ich bin eine sportliche Person, dann ist es für mich extrem einfach, fast schon ein natürlicher Prozess, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn ich von mir wirklich die vollste Überzeugung habe, ich bin eine erfolgreiche Person, dann wird auch im Außen der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Wenn ich aber von mir die Identität habe, das Selbstbild, oh, ich bin nicht gut genug und all diese, all diese Dinge, wofür vielleicht schon seit der Kindheit haben, dann manifestieren sich diese Sachen nur in unseren Gedanken, deswegen auch die selbstzweifelnden Gedanken, in den Emotionen, Angst, Unsicherheit und spiegelt sich natürlich auch in unserem Verhalten wieder. Unser Verhalten führt zu einer Handlung und dieses, diese Handlung führt zu einem Resultat. Aber der Ursprung der Handlung war, war und ist unsere Identität, unser Selbstbild. Und deswegen wieder mit Beispiel Sport geht es immer zu fragen: Okay, welche Person muss ich werden? Welches welche Selbstbild, welche Identität muss ich dafür aufbauen? Weil ansonsten arbeiten wir ja gegen uns selbst. Stell dir mal vor, jemand will ins Fitnessstudio gehen, aber denkt, er ist eigentlich nicht sportlich, der arbeitet gegen sich selbst und wird früher oder später dann wieder diese Default-Einstellung, ich bin nicht sportlich, die wird sich immer wieder zeigen. Und das wird dann eine übelste Disziplin-Act für diese Person. Es geht, man kann auch dadurch seine Identität verändern. Durch diese Disziplin immer und immer wieder, es ist natürlich sehr, sehr viel anstrengender. Wie wenn du einfach direkt oben anfängst, wie ganz unten. Das ist wie, fahre ich jetzt mit einer Kutsche oder fahre ich mit einem Porsche. Wenn ich weiß, es gibt diese beiden Optionen, dann fahre ich natürlich mit dem Porsche, bin ich schneller. So ist es auch hier.
0: Perfekt. Ähm, <lacht> was jetzt da auch noch für eine Frage im Vorfeld dazu gekommen ist, äh, ja, wenn man Identitätsshifting betreibt und von einer zur anderen Person hüpft sozusagen, kann das dann nicht irgendwie gefährlich sein? Kann sich das
1: negativ auswirken oder was sind da deine Ansichten dazu? Also negativ in dem Sinne kann sich das nicht wirklich auswirken, weil Identitätsshifting, wenn man es richtig macht und es geht nur in diesem, in diesem Prozess, ist immer ein bewusster Prozess. Ich entscheide mich bewusst für eine gewisse Person, einen gewissen Shift, eine gewisse Transformation zu machen. Ich entscheide mich jetzt nicht bewusst irgendwie, eine negative, in Anführungszeichen, negativ und positiv, gibt es natürlich nicht als diese Kategorisierung, mhm. aber in deiner, in deiner Frage, ich entscheide mich ja nicht bewusst dafür, irgendetwas Negatives zu verändern, sozusagen. Weißt du, ich meine? Mhm. Das ist ja immer ein bewusster Prozess. Und da werde ich mich ja nicht irgendwie mehr ich, dafür entscheiden, mir selbst ins eigene Fleisch zu schneiden. Das wäre ja komplett sinnlos. Das ist auch wiederum wir vorher bei dem, bei dem Punkt, waren sich über externe Umstände aufzuregen. Wenn ich bewusst bin, rege ich mich nicht mehr auf, weil ich weiß, dass ich damit eine ärgerliche Ursache setze und damit eine ärgerliche Zukunft erschaffe. Nur wenn ich unbewusst bin, dann agiere ich aus meinen alten Konditionierungen heraus, reg mich auf, weil ich unbewusst war. Deswegen ist der erste Schritt immer, bewusst zu sein und nur bewusst geht überhaupt Identitätsshifting. Sonst werde ich gar nicht schaffen, neu zu handeln aus einer neuen Person heraus. Dann werde ich immer aus den alten Konditionierungen handeln, weil ich eigentlich schlafe und nicht wirklich wach bin. Und ich wirklich bewusst und frei meine Entscheidungen, meine Handlungen, meine Gedanken und so weiter beobachte und auch steuern kann dementsprechend. Deswegen eigentlich nein, bewusst geht es ja ganz, geht es ganz ja nur. Ja.
0: So sehe ich das auch, weil gerade vor allem, wenn ich mir auch meinen Werdegang so anschaue, wie ich damals mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und jetzt auch so zurückschaue, was ich da so getan hat im Kopf was ja. auf einmal mittlerweile ja eine Leichtigkeit ist, was früher eine extreme Hürde war. Das ist generell schon sehr interessant zu beobachten, wenn man das so verfolgt hat, aber das da ich ja jetzt sage ich mal in den letzten Jahren kein Identitätsshifting betrieben habe, dass ich wirklich mich bewusst sofort darauf fokussiert habe eine Veränderung zu bewirken, sondern es halt so stückweise über die Persönlichkeitsentwicklung, die man so konsumiert hat, entstanden ist. Was ist da so deine Erfahrung, wenn man das wirklich komplett fokussiert betreibt, wie du es beschrieben hast? Wie schnell kann sich da
1: wirklich eine gravierende Veränderung zeigen? Im Grunde sofort, weil es, es braucht in dem Sinn keine Zeit. Du kannst dich jetzt sofort in diesem Moment, das Commitment, ganz starkes Wort, die Entscheidung treffen, bewusst zu sein und anders zu handeln, anders zu denken, deine Launen im Griff zu haben. Und damit machst du ja eines, du veränderst sofort deine individuelle Schwingung und ziehst damit auch sofort entsprechende Umstände an. Bedeutet, es braucht da keine Zeit, für denken, okay, das ist ein, ein ewig langer Prozess, das sagt immer gern der Verstand. Aber da gibt es auch so dieses Beispiel von, unsere einmalige Schwingung ist ja wie ein Film, den wir einlegen. Und momentan läuft in unserer externen Realität, das was wir eben bekommen, ein Film ab, der uns nur nicht so gut gefällt. Wenn wir aber den Film verändern, dann muss ja auf der Leinwand auch direkt was anderes auftauchen. Sofort. Deswegen kommt immer darauf an, wie bewusst bin ich, wie lange kann ich auch diesen bewussten Zustand halten. Das entscheidet auch, wie schnell dann entsprechend die Ergebnisse kommen. Aber im Grunde fängt es jetzt sofort an mit einer Entscheidung, weil zum Beispiel jemand macht gerade etwas, was für ihn und sein Ziel destruktiv ist, er kann sich in diesem Moment sofort entscheiden, damit aufzuhören, etwas anders zu machen. Es braucht oft eine Entscheidung, weil oft wir denken, ja, das würde ich gerne anders machen und so, wir machen das immer wieder, aber irgendwann ist so der Punkt, wo wir wirklich committed sind, eine hundertprozentige Entscheidung treffen und oh plötzlich verändern wir das dann. Und so ist es auch hier. Also es braucht nicht wirklich Zeit in dem Sinne. Es ist die Entscheidung dann.
0: Ja. ja, jetzt hast du, glaube ich, die nächste Frage sowieso schon halbwegs mitbeantwortet, weil ja. da habe ich von einer aus meiner Community auch eine Frage dazu bekommen. Was speziell oder wie speziell kann man das angehen, wenn man sehr häufig extrem negative Gedanken gegenüber sich selbst gerichtet hat? Also, dass man wirklich in allen möglichen Punkten, wie du gesagt hast, nicht das Geschenk raussucht, sondern eben immer irgendwas Negatives findet und sich darauf ausruht, obwohl man weiß, dass es eigentlich anders sein müsste.
1: Ja, also die Frage, wie ich mit diesen Gedanken in Anführungszeichen negativen umgehe. Umgehe
0: und eventuell sogar dann auch eben eliminieren. kann
1: Ja, also eliminieren ist schon mal das falsche Wort, weil eliminieren bedeutet Kampf. Wenn ich etwas eliminieren möchte, heißt es, ich kämpfe jetzt dagegen an. Und immer wenn wir versuchen, gegen negative Gedanken anzukämpfen, pro produzieren wir nur mehr davon. Das ist wie wenn ich dir sage, denk jetzt nicht an einen lila Elefant, das Einzige, was du denkst, ist ein lila Elefant. Und so ist es auch da, wenn ich jetzt Selbstzweifel habe, und sage, oh, ich darf eigentlich keine Selbstzweifel haben, ich soll doch positiv denken. In meinem letzten Buch hat es geheißen, man soll positiv denken, man kämpft so dagegen an, dann wird man merken, dass man fast gar nicht mehr aus den Selbstzweifeln herauskommt. Deswegen, immer wenn wir etwas gegen etwas ankämpfen, wird es nur noch stärker, weil wir eben damit Energie geben. Wenn wir etwas aber neutral beobachten, dann löst es sich auf. Und so ist auch mit diesen Gedanken. Da also muss ich erstmal ganz klar bewusst werden an dieser Stelle, diese vielleicht selbstzerstörerischen und destruktiven Gedanken, die sind nicht wir. Das ist durch die Konditionierung gekommen, vor allem auch sehr, sehr stark durch die Kindheit, wie wir vielleicht erzogen worden sind, haben wir einfach die Tendenz, immer das Negative zu finden. Weil unsere Eltern vielleicht auch so waren, wir haben es so übernommen, aber haben nie wirklich bewusst die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte es vielleicht nicht mehr so machen, wie ich das gelernt habe, sondern da möchte ich etwas verändern. Weil die Gedanken, die da immer wieder hochkommen, das, das sind nicht wir. Wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unser Verstand, wir sind nicht unser Körper. Das, das sind wir nicht. Die Sachen, die haben wir nur, aber die sind wir nicht. Und wenn wir da auch erkennen, dass wir diese nicht sind, weil im Sinne ist nichts Schlimmes daran, jetzt negative Gedanken zu haben. Es ist nur, wir identifizieren uns damit und lassen uns dann sehr, sehr stark runterziehen. Aber auch, wie ich vorher gesagt habe, ist es einfach die Entscheidung, dieses Bewusstsein, den, den Switch einzuleiten, hin von, okay, was denke ich gerade, das zu erkennen, zu spotten und zu merken, deswegen auch Bewusstsein und dann eben umzulenken. Und das ist auch etwas, was zu einer Gewohnheit werden darf. Und wenn ich das immer weiter mache, immer häufiger und wie wie ein Muskel trainiere, habe ich irgendwann die Gewohnheit, die Konditionierung, dass ich schon automatisch in allem eigentlich das Positive sehe, in allem schon automatisch meinen Fokus auf das Positive lenke und mehr und mehr diese alte Konditionierung fast schon überschreibt. Weil wie auch schon vor mit dem Aufregen über negative Events mache ich nur, wenn ich unbewusst bin, wenn ich eigentlich schlafe und auch so hier mit den Gedanken. Wenn ich wirklich bewusst bin, vor allem auch im jetzigen Moment lebe, da existieren die Gesanken gar nicht. Das sind meistens Ängste, Zweifel, die wir haben über irgendeine potenzielle Zukunft, die vielleicht kommen kann, aber im Hier und Jetzt, da gibt es die nicht. Wenn du wirklich mal, das ist auch eine sehr einfache Übung, gerne mal direkt machen, hier im Moment sein, sich wirklich auf seinen Atem zu kontrollieren, wirklich present sein, achtsam zu sein, da existiert keine Angst. Die Angst ist ja nur etwas, was wir irgendwo in die Zukunft projizieren. Und da ist natürlich der Weg und vielleicht auch ein direkter Handlungsschritt für der oder diejenige, das gestellt hat, wirklich sich dazu committen, die Entscheidung zu treffen, seine Aufmerksamkeit bewusst umzulenken und bewusst, wie auch vorher mit der Übung, das Geschenk zu suchen und sich nicht mehr mit diesen Gedanken zu identifizieren. Das ist sozusagen ähm, eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann.
0: Ja, gerade vor allem die Routine wird auch, denke ich, vieles ausmachen. Uh, das habe ich bei mir selber ja auch gemerkt und uh, was war der letzte Punkt nochmal, den du jetzt hattest?
1: Um, der letzte war auch mehr im Hier und Jetzt Leben. Genau, uh, das
0: dürfte glaube ich der Hauptfaktor der Fragenstellerin sein. Also ja. da auch dementsprechend wenn du jetzt das Video anschaust ruft dir das wirklich in den Kopf. Weil das merkt man wirklich sehr, sehr oft, dass eben, ja, gerade so, wenn es eine Stunde vor einem Gespräch ist oder so, mhm. auf einmal wird dann alles nervös. und.
1: Ja. Ja. Aber das, Weil die Sache ist ja auch die, die, die Realität existiert ja nur im Hier und Jetzt. Es gibt eigentlich, das ist nur so dieser zeitliche Komponent, das ist ja nur ein Konstrukt von so einem Verstand. Es gibt eigentlich keine Vergangenheit und Zukunft, nur hier und jetzt. Gibt es ja und wenn ich hier wirklich lebe, ich meine Gedanken sind halt schon ganz woanders. Die sind in der Vergangenheit, die denken über da irgendwas nach, was passieren könnte und so weiter. Und die Sache ist halt die, wenn wir uns damit gedanklich beschäftigen, und dann auch in der Angst leben, das Ganze wird ja auch oft noch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil wenn ich Angst habe, dann denke ich auch an das, was die Angst anscheinend hervorruft. Und wandle das auch in eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und deswegen passiert oft den Menschen genau das, wovor sie Angst haben. Weil sie sich so stark mit dem, was sie eigentlich nicht wollen, beschäftigen, dem damit so viel Energie geben und es damit schön wie ein Magnet in ihr Leben ziehen. Ja. Und das ja. können wir uns in dem Sinne nicht mehr leisten. Wenn man natürlich da sein Leben, seine Resultate mehr Positiv lenken möchte.
0: Definitiv. Du hast es davor auch einmal gesagt, äh und da möchte ich auch noch mal kurz angreifen, äh, es gibt eben auch kein positives und kein negatives. Und das habe ich auch, als ich das mal realisiert habe, äh, festgestellt, es ist wirklich immer nur die eigene Gewichtung, die du den Dingen gibst. Die Dinge mhm. an sich passieren einfach und die haben keine positive oder negative <lacht> Intention dahinter. Aber wenn du dementsprechend durch deine Konditionierung der Sache dann eine Gewichtung ins Negative gibst, dann bist du auch dementsprechend immer negativ dazu eingestellt.
1: Ja, ja weil, wie du schon gesagt hast, das ist ja wie so ein Stempel. Ja. Ein Event kommt, irgendwas passiert oder auch ein Gedanke, was es ist. Wir sagen dann erst dann, indem es unser Bewusstsein betritt, okay, wir sagen Stempel, zack, das ist negativ, zack, das ist positiv. Aber das machen wir ja, wir, ganz klar. Ja. Und wir können es natürlich auch verändern, Je nachdem, wie wir das haben möchten. Weil im Grunde ist ja alles Energie, was sich einfach nur in einer gewissen Form manifestiert hat. Hier, das hat eine andere Schwingung, wie vielleicht, wie ich, wie ein Gedanke. Das ist einfach nur alles Energie, was einfach sehr stark in Bewegung ist, sehr stark schwingt und deswegen auch zum Beispiel zu Materie wird, zum Beispiel. Und dementsprechend, ob ich, das ist dann komplett neutral. Es ist erstmal komplett neutral. Das ist wie wenn ich sage, ein Fußballspiel ist passiert, da hat jemand 3 gewonnen und einer sagt, es ist positiv, der eine sagt, es ist negativ. Das Ergebnis an sich ist erstmal komplett neutral. Natürlich kann man für sich selbst dann sagen, etwas ist positiv und negativ, wenn man zum Beispiel ein Ziel hat. Wenn ich jetzt ein Ziel habe und ich möchte Kunden gewinnen, kann ich ganz klar sagen, okay, das ist positiv, weil es das, was ich erreichen möchte, unterstützt, dienlich ist oder etwas ist negativ, weil es mich eher weiter davon wegbringt und demnach konstruktiv für mein Ziel ist. Aber im Grunde kann man nie sagen, etwas ist positiv oder negativ. Man muss immer basierend auf etwas anderes betrachten, zum Beispiel ein Ziel oder ja. die persönliche Weiterentwicklung.
0: Auf jeden Fall, ja. Gut, dann haben wir die Frage ja dann auch dementsprechend geklärt. Ähm, da möchte ich zum Schluss jetzt noch zwei Fragen an dich stellen. Bei der nächsten weiß ich auf jeden Fall schon in etwa die Antwort. Oder wenn derjenige, der jetzt gerade zuschaut, auch wirklich aufgepasst hat, dann sollte er sich diese Frage überhaupt nicht mehr stellen. Aber aus welchem Grund sollte sich jetzt deiner Meinung nach eigentlich jeder mit dem Thema beschäftigen?
1: Also mit dem Thema ist ja wahrscheinlich allgemein Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, spirituelle Weiterentwicklung gemeint. Das nehme ich jetzt einfach mal so, was du meinst ja. mit diesem Thema. Nun, Gegenfrage an vielleicht jemand, wo das stellt. Welches Thema könnte wichtiger sein? Viele Leute kennen sich sehr gut mit Autos aus. Die können alles benennen. Viele Leute sind sehr, sehr gut mit der Technik oder mit was weiß ich für welchen Themen. Aber kennen sich nicht mit dem Körper aus, mit den universellen Gesetzen, mit den Naturgesetzen, wie das Ganze funktioniert wie sie sich selbst meistern, deswegen ja auch hier immer schön Self-Mastery zu lernen, sich selbst zu meistern, deswegen er kann mir gerne jemand sagen, ob es ein wichtigeres Thema gibt, wo ich meine Zeit, mein Geld, meine Energie reininvestieren kann, wie in mich selbst, in die persönliche Weiterentwicklung, weil ich habe noch kein wichtigeres Thema kennengelernt und ähm, ich denke, jeder wahrscheinlich auch so bei mir, wo sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wo da einmal anfängt, der merkt so, hey, das ist eine komplett andere Welt und der hört dann auch gar nicht mehr auf, der möchte weitermachen. Es ist oft nur die Leute, wo sich nie mit dem Thema äh, auseinandergesetzt haben, sagen, ah, das ist doch eh so ein Bullshit, ah, gesetzte Anziehung, das, was ist denn das so? Aber wenn man sich damit einmal beschäftigt, was auch bei mir irgendwie der Anfang war, vielleicht mit einem Buch und ich habe was gehört und immer mehr hat man sich damit beschäftigt, hört man damit auch gar nicht mehr auf. Und man merkt, dass sich dadurch einfach alles in seinem Leben positiv verwendet, dass es extrem viel Spaß macht. Und deswegen merkt jeder selbst, dass es eigentlich das wichtigste Thema ist, weil es gibt kein wichtigeres Thema.
0: Würde ich jetzt auch mal sagen. Man hört ja auch oft, dass dementsprechend eigentlich über 95% Prozent vom Erfolg davon kommen, wie man im Kopf eingestellt ist, also was man für ein Mindset auch hat. Und, dass dementsprechend wirklich bloß um die 5% von den Techniken, von den Soft Skills und so weiter kommen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch was Tony Robbins gesagt hat mit den 95-5%. Manchmal, wenn ich so wirklich darüber nachdenke, denke ich, man kann das eigentlich gar nicht so in einen Topf werfen. Weil die Ursache mit unserer einmaligen Schwingung, das ist, sind die 100%. Ich müsste zum Beispiel nicht einmal groß wissen, wie ich Kunden gewinne, bedeutet, ich bräuchte nicht einmal die Strategien. Wenn ich wirklich die vollste Überzeugung habe, dass die Kunden mich auch so finden, dann werden sie das auch machen. Ich brauche nicht mal eine Webseite. Du weißt du, das ist wieder der Verstand, der glaubt, ah, wie kommen die Kunden, wenn ich wirklich dran glaube und die entsprechende Ursache setze. Keine Ahnung, dann die vielleicht an meiner Tür. Wer weiß es. Es, es, es spielt keine Rolle, wie. Deswegen sehe ich das eher so als, okay, das eine sind 100%, das ist der erste Schritt diese Mindset und die einmalige Schwingung, was wir schon jetzt deutlich besprochen haben. Natürlich ist der andere Aspekt, Aspekt unterstützend dafür, um unseren Glauben zum Beispiel zu stärken, weil in dem Sinne nicht die Handlung erschafft die Realität, sondern die, der Glaube an die entsprechende Handlung. Ich könnte wirklich in meinem Zimmer sitzen und wenn ich das wirklich glaube, dass ich Millionär werde dadurch, würde ich das erreichen. Aber die meisten könnten diesen Gedanken nicht mehr wie ein paar Sekunden halten, weil sofort die Selbstzweifel und die Zweifel an den Prozess kommen würden. Und weil das so gut wie niemand schafft und ich auch nicht, ist es demnach auch nicht möglich, weil wir nicht wirklich daran glauben. Und deswegen ist auch mit diesem 95%, 5% kann jeder für sich sehen, aber ich denke mal, man weiß ganz klar oder man erkennt auch ganz klar, dass einfach diese Verteilung überproportional, aber das Mindset viel, viel wichtiger ist. Dass die gut. Strategien ja nur funktionieren können, wenn die Person stimmt. Weil es sind ja immer nur zwei Variablen. Ich habe die Person, ich habe die Strategie und es führt zu einem Ergebnis. Und viele Menschen machen einen Kurs, haben dieselben Strategien, aber der eine hat Erfolg und der andere nicht. Es kann ja nur an der Variable Person liegen, ja. sozusagen.
0: Ja, das ist immer so. Wenn die Leute ein System an die Hand bekommen und die einen haben Erfolg damit, die anderen nicht, es gibt halt nur diese eine Variable. Und... Ja. Die einen suchen halt dann dementsprechend die Ausrede darin, ja, diese und jene Umstände haben dafür gesorgt, aber nein, es warst du selber, der dafür verantwortlich ist.
1: Ja, ein, ein kurzer Punkt noch, weil ist mittlerweile, den höre ich sehr, sehr oft, ich muss immer ein bisschen schmunzeln. so, Weil klar, ich, ich spreche mit Leuten und auch bei der Kundengewinnung und das Witzigste für mich ist immer, wenn ich einen Satz höre, ah nee, das ist nicht mein Problem. Und dann, weil das ist ja erstens, was wir auch gerade besprochen haben, macht es ja gar keinen Sinn, weil unter Mindset zähle ich ja auch unsere einmalige Schwingung, die ja dafür verantwortlich ist, welche Wirkung wir unser Leben ziehen. Weil wenn das kein Problem wäre, wäre ja auch die Wirkung kein Problem und wir hätten demnach schon alles erreicht, was wir wollen. Deswegen kann man ja eigentlich auch nicht in Mindset-Probleme untergliedern sozusagen, aber man kann ganz klar sagen, jeder hat ein Mindset-Problem, weil sonst wären wir schon angekommen, an dem, was wir erreichen wollen, sozusagen. Mhm. Das ist nur etwas, was ich sehr, sehr oft merke und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das lese. <lacht> <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Dann sind wir jetzt an der letzten Frage
0: angekommen und zwar möchte ich jetzt von dir noch wissen, wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, das Interview, das sieht jetzt die komplette Welt. Was? Das hoffe ich doch, oder? Ich gehe auch nicht mal davon du? aus. Ja. Wenn
1: deinen Channel abonniert. Vergast geben.
0: Das ist dreimal auf jeden Fall noch nach vorne. Na, <lacht> ich denke nur, dass nicht jeder Deutsch sprechen wird, aber das kriegen wir auch noch hin. Da führen wir dann einfach Deutsch als Weltsprache ein. Ja. Nee, aber welche Botschaft zum Thema Identitätsschifting willst du wirklich in den Köpfen der Leute fest verankern, dass das nie wieder rausgeht?
1: Das wäre der erste Schritt und der Ursprung von Identitätsshifting oder eigentlich alles, was so im bereiten Mindset zu tun hat, ist einfach so das Thema bewusst zu sein. Weisch? Über den Tag bewusst sein, bewusst seine Gedanken zu kontrollieren, bewusst zu handeln, bewusst zu sprechen, wirklich bewusst zu sein, das ist wirklich... Der Nummer eins schlüssel ist auch die wichtigste Fähigkeit. Viele fragen sich mal, was ist die wichtigste Fähigkeit? Dann kommt ein ja, Verkauf ist die wichtigste Fähigkeit. Copywriting, egal was ist. Und die Sachen sind gut, die sind wichtig, aber die wichtigste Fähigkeit, wo jeder, wo zuhört, hier dran arbeiten kann, ist an seinem Bewusstseinslevel. Wie bewusst bin ich über den Tag? Wie lang kann ich auch diesen Wachzustand, den bewussten Zustand halten? Das ist der wichtigste Punkt. Weil dann kann ich auch sehr, sehr schnell Veränderungen in meinem Leben erreichen sozusagen. Deswegen, das wäre so die Message. Perfekt. Dann danke ich dir auf jeden Fall. Vielen Dank für
0: deine Zeit, für deine Antworten auf die Fragen, dass da dementsprechend wirklich ein Umschwung stattfindet. Ich habe mir jetzt auch wieder ein paar Golden Nuggets mit rausgezogen aus dem, was du so weitergegeben hast. Also da kann scheinbar wirklich jeder ein bisschen was von dir lernen und ich denke mal, das ist bei Weitem noch nicht alles, was man von dir lernen kann. Von dem her, wenn du jetzt dementsprechend an dem Thema Interesse bekommen hast, du auch wirklich an dir arbeiten willst, du eventuell sogar wirklich Agenturinhaber bist und sagst, hey, ich möchte jetzt wirklich die nächste Stufe erreichen, dann schau doch einfach beim Marco auf dem Kanal vorbei. Ich werde auch dementsprechend in die Beschreibung alle Kontaktinformationen zu ihm reinhauen, dass du da auch wirklich, wenn du da mit ihm in Kontakt treten willst, auch in Kontakt treten kannst. Und ansonsten würde ich sagen, überlasse ich das letzte Wort
1: Marco und dann sehen wir
0: uns beim nächsten Mal.
1: Super, also letzte Wort, letzte Message habe ich schon rausgehauen. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne bei mir melden, wenn ihr da mehr Infos haben wollt. Aber das war es eigentlich soweit wirklich beschäftigt euch mit euch selbst, und eurem Mindset, das hat mein Leben verändert, ich merke es auch, wie das Leben meiner Kunden ähm, zuverlässig verändert, das ist wirklich, was ich euch mitgeben kann und wünsche euch auf jeden Fall allen und auch dir, Julian, ähm, noch einen richtig geilen Tag. Perfekt, danke dir.